Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1 630 <risa> Mi nombre es Yusef González y estamos los cuatro amigos aquí. Como de el primer sábado, me acompaña hoy Roberto López, Fernando Viña y Ignacio González. ¿Cómo Muy están? buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Entusiasmadísimo de compartir panel con los usual suspects, <risa> los originales. Ha sido una semana sumamente interesante. Yo creo que desde... Tuvimos esta semana de todo, de hecho. Hasta vino un perito, Oye, tuvimos, premio Nobel en Economía, tuvimos, a decir lo que nosotros hemos dicho aquí. Tuvimos buenas y malas noticias. <risa> La, Pero, gente, la gente la gente no entiende por qué nos reímos. O sea, es que nosotros lo pasamos bien. <risa> hay noticias malas y hay que, pues, pero también hay que poner a mal tiempo buena cara. Seguro. <risa> bueno, ¿con qué arrancamos? Bobby. Bueno, para mí las dos cosas más importantes que más esta semana, que los podemos ir luego comentando con, es que el gobierno le metió mano a la, al acuerdo de prepa que había dejado Lisa Don más o menos ahí planchado y le dio un pequeño optic no es que sea muchísimo, pero logró retrasar ocho años la, los primeros pagos. Digo, logró, no quiero ponerlo como un logro porque tampoco... Eh, y logró y, y la, la emisión que se iba a hacer... Vamos, y logró que le, al aumento que se le acordó a los bonistas de tres centavos en el, el kilovatio pasara a ser uno y medio, entre uno y uno y medio. Lo tenemos, lo, tenemos no, no, el, lo tenemos que comentar, sí, sí. Por eso sí, logro, por eso, mamá, eso, eso para mí es una noticia. Y la otra, el tema de que el Congreso eh, está eh, dándole el oído a los bonistas, que se ve que los bonistas están, obviamente, no se han dejado dar por el plan fiscal y están escandalizados con el plan fiscal. Y ya lograron convocar la, la vista de los asuntos, de asuntos insulares, que fue donde fue fue llamada la Junta a testificar y fue, llama, y llamó, y fue el gobernador. Y a, hoy, o sea, ayer escribí una carta para decir, mire, cuidado, no se manden porque eh, hay que asegurarse que se les paga a los bonistas, etc. O sea, para mí esas son no, las, y, do, las y, dos noticias. Y, y, y escuché, leí esta mañana que un par de congresistas eh, importantes eh, le escribieron al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal eh, a los efectos de que necesitan que se les aclare si el plan fiscal cumple o no cumple con promesa uh -huh. que es el argumento que, que hemos estado, que por lo menos eh, se, se ha escuchado eh, a los efectos de que el plan no cumple con las disposiciones de promesa porque una es disciplina fiscal cuadro de presupuestario pero el segundo un segundo objetivo también importante de los varios que tiene, porque no son solamente dos es acceso a mercado entonces eh, los, los dos congresistas están pidiendo explicaciones en esa línea, yo creo que eso es un tema esos relevante dos, esos dos congresistas de los que habla Fernando son Tom Tillis de Carolina del Norte y Tom Cotton de Arkansas son congresistas y, y el argumento que traen es el mismo de los bonitos o sea, tenemos que dejar una cosa clara promesa la hicieron los republicanos y promesa estaba diseñada con un objetivo claro de asegurarse que no se iba en default la isla y que se le podía a los bonistas atender algo. Y la Junta le ha, dado, le ha puesto patas para arriba. Yo creo que bien hecho, pero la Junta le ha puesto patas para arriba. O sea que la literalidad de promesa de la ley no se está cumpliendo. Vamos, no voy a poner la literalidad. No, no se cumple la 
la letra de la perdón el espíritu de la ley bueno pues eso es peligroso porque evidentemente cuando se legisla el Congreso legisla precisamente para no tanto la literalidad, pero sí el espíritu, sí el, la filosofía detrás de la legislación aprobada. Aunque cuidado, también hay que ver la interpretación que se le da a esa ley. O sea que yo creo que todas las partes están jugando eh, desde su óptica y, bueno, y es interesante. Ahí, yo creo que estamos en es que un momento radica, bien, bien interesante. Ahí es que yo creo que radica lo delicado de la situación, sí. porque cuando tú dices la interpretación, el que viene llamado a interpretar son los tribunales. Correcto. Claro. Claro que hay el... el, el eh, el poder legislativo eh, eh, fue el que impuso, estableció la ley eh, designó la, 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 la entidad de la Junta de Supervisión Fiscal y la puede enmendar claro. eh, para, para hacer los, los arreglos que tenga que hacer, o sea, esto eh, estamos en una situación bastante delicada, y, a mí me parece. Y, y esto es interesante que lo discutamos porque ese, ese punto ese planteamiento que hace Fernando de que quien está llamado a interpretar y eso es por tradición más bien a nivel federal eh, la ley es, es verdad son los tribunales es importante porque hay quien podría plantear y yo creo que lo plantearé correctamente que el grupo de acreedores están haciendo movidas estratégicas para ir haciendo un lo que se llama un expediente o un caso y más adelante en corte plantearle en, en un pleito decir mire es que esto no se está cumpliendo y por ejemplo, algunas áreas que pueden ser sumamente abarcadoras, como lo sería el título 3, ¿verdad? Eh, que se replantee y sea menos o más limitado lo que es actualmente. O sea, que si se forman o si se dan las condiciones para ir allanando el terreno, luego ante un tribunal tú tienes los argumentos para ir diciendo, mire, pero es que nosotros no es que lo estemos diciendo ahora que no se está cumpliendo con la ley o que la ley tiene unos defectos o que la ley... Eh, o, o que la ley establece una prioridad de pagos como lo, como lo establece o sea, o sea, eh. se dan las condiciones y, y eso hay que mirarlo con esa sagacidad porque me parece que en ese sentido los, los acreedores astutamente están haciendo los movimientos muy puntuales y, y de hecho, yo, yo creo que para, para allá es que donde esto se dirige yo, yo creo estoy, que eventualmente vamos a estar sentados yo estoy convencido de, de que sí, sí, sí vamos a terminar en, en los tribunales lo que pasa es que la, la política que en el fondo la, la, al final cómo se nivelan todos estos poderes judiciales etcétera, etcétera está dándole por ahora el, el, up hand, el upper hand a la Junta porque la Junta de, de verdad ha demostrado capacidad de, de mover a la fuerza ha logrado engage al gobierno que era lo más complicado para las fuerzas políticas del país que al principio cuando se habló de promesa estaban completamente en contra ahora las fuerzas políticas y, y obviamente el pueblo está engaged en el plan en que la Junta está proponiendo entonces políticamente eh, la Junta tiene el upper hand en la legislatura en la legislatura americana me refiero con lo cual siempre y estuvo aquí Orange Hatch hace un mes para decir Miren, y si hay que modificarlo, cara a dejar que la Junta se meta más en cuestiones económicas y no simplemente se, se quede fixated ahí en, en lo fiscal, se modifica. Eso lo dijo Orin Hatch, que es el papá de, 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 de uno de los papás de Uno promesa. de los papás de la promesa. <ríe> o sea, que, que yo estoy con, yo no le tengo tanto miedo a los tribunales porque los tribunales no van a tener más voluntad de la que tiene la Junta. O sea, un tribunal Pero, eh, es una papa caliente la que le cae tener que dirigir entre dos... Entre dos partes, cada uno con sus argumentos y siempre va a tratar de buscar un alguien, una autoridad a la que echarle la decirle, toma tú la decisión, y en este caso tenemos una autoridad que es la Junta de Control Fiscal. Lo que me gustaría sería y yo no lo he escuchado, o sea es una opinión de Orin Hatch en cuanto a el descuento del 75% contemplado en el plan 
Eh, pero Oni Hatch estuvo aquí después del 75%, yo creo. Sin embargo, y no mencionó nada. Por eso no, no mencionó nada. No hizo mención. Por eso, yo, por eso yo, o sea, que ya es una bendición. Yo creo que es una. Yo creo que, yo, yo creo que se están dando discusiones. Una eh, abstención. Yo creo que se están dando discusiones y quizás en algún momento los componentes de la Junta pueden. Pues, yo creo que ellos están bastante al unísono en cuestión de lo que quieren cada vez que ellos se mencionan ellos siempre mencionan el proceso de, re, de reestructuración de la deuda pro, mencionan el proceso judicial también envuelto con, con el capítulo número 2 no, el 3 el 3 perdón el 3 el capítulo número 3 así que yo creo que realmente no me sorprende que más o menos por ahí vaya la ruta de lo que ellos quieran trazarle y pero yo, yo no cogería a literalidad lo que dice en ese aspecto en Hash a favor de la gente porque como tú muy bien mencionas, es uno de los papás de la Junta y típicamente los padres ven siempre a sus criaturas o a sus hijos las cosas positivas. Uh -huh. y obviamente, Pero es un senador poderoso. No, o sea, no, no. No, a, eso, a eso iba. No uh -huh. tan solo es que es poderoso, es que en el Senado es el, 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 con el más seniority que tiene, el, el Orin Hatch, es de los republicanos. Uh -huh. o sea, no tan solo es que es poderoso. Sí, sí, y, y eso, y es republicano. Que los que están ahora protestando y gritando que le hemos quitado demasiado son todos republicanos. Y los que están ahora mismo asustado con lo que está mandando en Puerto Rico es un todo republicano y el que los va a calmar es Orin Hatch que es el jefe el, el, el gran dado bueno, de los republicanos el que lo puede calmar o, o lo puede incitar. acomodar o sea eso, yo, acomodar en qué sentido bueno es, yo, es que yo creo ah bueno por eso en su mano está designada se les pasó se les fue la mano con el 75% sí, se les fue la mano no, no, yo, yo creo que al final 75 va a bajar 76 va a bajar y, o sea, porque simplemente lo pusieron así de grande para poder negociar para y dejar al final un 55 pero, bueno, eso, pero ya, eso, yo para... creo, eso ya, ya creo que en los próximos meses vamos a ir viendo con más claridad que sucede ahí y hablando de los próximos meses, ya salió el calendario la Junta de Control Fiscal eh, el, mañana, el lunes empieza ya a negociar tiene un negociador eh, nombrado este Alan Gropper y empieza a negociar el lunes con los bonistas de GO eh, y le ha pasado una carta al... al al gobierno central, de, o sea, a Rosselló, con las fechas en las que tiene que ir sometiendo el presupuesto. O sea, ya la Junta quiere que se vayan haciendo los trabajos y se vayan entregando las la, los documentos para que el 1 de julio el presupuesto esté ya aprobado y funcionando. Sí, no, es que, es que teníamos, de hecho, habíamos comentado que, que el, el, el plan fiscal se había aprobado, pero se había aprobado con con un itinerario de, de uh -huh. documentos que tenían que, que entregarse, eh, primero siendo el presupuesto, eh, y yo entiendo que él debe estar entregado, corrígeme si me equivoco, Bobby, el, el borrador del presupuesto debe estar entregado, presentado el 30 de abril. Uh -huh. O sea, que es final de, de, de este mes, apenas. De, en, sí, 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 en tres semanas. Semana, y, la, y la semana que viene es corta porque es Semana Santa. Uh -huh. y, y estoy seguro que el gobierno ya está trabajando en, en ese presupuesto hace, hace tiempo. Uh -huh. eh, pero el 30 de abril es el es el, 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 indi, el indicio o la, o la fecha importante de, de, de someter presupuesto. Eh, la, creo que había una fecha de cotejo en cuanto al, a la reducción de los gastos de, de operación del gobierno que tenía que haber un nivel si no recuerdo si mal no recuerdo en, ter, en torno a los 200 millones eh, y para eso, evitar que entre para en vigor para evitar que entre en vigor la la, 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 la jornada de jornada laboral eh, y, y entonces eh, a junio 30 estamos hablando de la aprobación del presupuesto pero importante en junio 30 de este año también vence eh, un informe que tiene que entregar el, el, 
go, el, el GAO, eh, uh -huh. el, General, General Accounting Office. Go, Governmental Accountability Office. Eh, Government Accountability Office. Y específicamente ese, ese informe, eh, y está eh, pedido por promesa, eh, o mandado por, por promesa, tiene que especificar eh, la deuda y el problema de Puerto Rico, examinar el problema de la deuda de Puerto Rico y hablar sobre la capacidad que tenga el, el eh, Puerto Rico ¿no? de, de amortizar su deuda. De modo que estamos hablando de, de unos una, una fecha sí, crítica, bien crítica. importantes. Uh -huh. Y estoy seguro que ese informe va a ser fundamental para una persona como Hatch, un senador como Hatch, eh, tomar una posición en cuanto a hacia dónde, hacia dónde gira o hacia dónde conduce el, el proceso compromisario. Sí, que eso, yo creo que el futuro es brillante. <risa> <risa> bueno, brillante Pero, está interesante. Mira, y, y en esta semana también hubo, eh, eh, por lo menos de resalto, tres, tres áreas importantes de, de noticia. Y el primero que, que quiero tomar... Eh, ¿Todavía? Me dicen cuando, cuando todavía vamos ok, no vamos a la pausa eh, el primero es el área de el, el, la industria de turismo entonces eh, unas cuantas noticias que yo creo que son bien importantes resaltar y quisiera quisiera que, 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 que cubriéramos un poco, que conversáramos sobre ella la primera la, 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 la junta de planificación eh, informa que el, el sector turístico eh, tuvo un leve repunte, eh, un óptic. Eh, para mí, el, el, el periódico lo, lo, lo destaca como, como que despega el sector turístico. Realmente a mí me parece que no despega. O sea, lo que hizo fue que simplemente tuvo un repunte, un óptic, eh, porque viene de un año terrible. O sea, el año del Zika, el año de la, de claro. la crisis humanitaria. Eh, y, y Zika es una preocupación real eh, para los norteamericanos no, y nos, hizo, nos hizo daño pero también hay que reconocer que en los últimos años el turismo viene repuntando especialmente en el área metro, metropolitana creo que rompimos récords tres veces el año pasado en los cruceros cuando llegaron a la isla sí, creo que una de las veces se metieron más de 200 mil personas en el viejo San Juan de, de hecho la única claro. industria que ha estado subiendo el, el turismo. consistentemente claro. durante los pasados cuatro años fue el turismo eh, pero otra vez. No, y deja que se, o sea, todavía no se ha incorporado en las estadísticas de turismo. No sé si alguna vez todas las propiedades que están alquiladas en Airbnb. Airbnb. Cuando eso se haga, que son 3.300, 3.300 individuos que pueden ser propiedades, pueden ser 5.000. Cuando esas 5.000 propiedades se incorporen a nuestras estadísticas de turismo, se va a dar, que son, es una incorporación real, son propiedades que no se estaban alquilando hace 8 años. Se han empezado a alquilar ahora porque existe Airbnb cuando eso se incorpore nos vamos a dar cuenta es como cuando se incorporó el internet en, lo, en el 90 y pico 97 a las cuentas nacionales que de repente aparecieron como que todo había estado creciendo por años cuando se empieza a mirar simplemente los intangibles como es cuando como fue esa reforma pues cuando ahora se empieza a medir en las estadísticas turísticas las habitaciones alquiladas por los individuos privados a través de Airbnb plataformas de, de, de sharing economy nos vamos a dar cuenta que de verdad estamos en una burbuja de turismo. Vamos, Ex que una burbuja, una, una un, 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 un verdadero boom del, bueno, del un burrero, turismo. Yo espero, yo espero que Puerto Rico por fin se dedique seriamente a, a explotar esta, eh, esta, esta industria. Se invierta más, la competencia está dura. El Caribe, el Caribe 
El turismo es fuerte. O sea, tenemos que ponernos pero, a ese nivel. Pero una pregunta Fíjate, que yo creo, tengo. creo uh -huh. que sí, pero me parece que las circunstancias, y perdona que te interrumpa, creo que las circunstancias en este momento eh, apoyan a Puerto Rico, porque no, claro. los norteamericanos, que es nuestro mercado natural, sí, sí, mercado natural. Eh, están eh, más, más más preocupados con el tema de la, de la seguridad. seguridad claro claro no solamente de la seguridad desde la, desde la, desde la posibilidad de, de violencia sino de la seguridad alimentaria de la seguridad de la salud y, y eso eh, está está incidiendo juega a favor patrones, de Puerto Rico sí uh -huh. está incidiendo pero, los patrones de tráfico. pero hay que ver porque Cuba va a abrir y cuando Cuba bueno ya abrió pero cuando Cuba se desarrolle completamente en esa área pero eso tomará años tomará años pero Hoy en día con la tecnología eso puede avanzar el proceso y lo que no nos podemos quedar es dormido. No nos podemos quedar dormido, tenemos no, que ponernos a la pero yo, yo, yo tengo una duda porque a mí me parece, el año pasado estuve trabajando unos proyectos y estuvimos de alguna manera involucrados en el tema del turismo también. Y una de las interrogantes que surgía en aquel momento era que no hay unos indicadores que te permitan medir exactamente la actividad del turismo. ¿Eso es correcto, Bobby? O sea, no, no hay, pero yo no puedo decir no, exactamente. Puede, ah, bueno, lo que no se puede, pero eso es una pelea los, los teórica bien. Sí, no son, sí, ya yo sé a dónde, a dónde tú vas, no dale. Son, no, no, pero es una pelea tonta de economistas que el turismo no es un sector y el turismo no emplea gente, etcétera, porque los que están los empleados están en restaurantes, los están, están en taxi, lo, que son otras industrias. Y entonces el turismo es simplemente una actividad. Y entonces es bien difícil de medir. ¿Cuánto de un taxista es realmente trabajando para la industria de turismo y cuánto no? ¿Cuánto de un restaurante en el viejo San Juan es para... Pero bueno, de acuerdo a la pelea entre los taxistas y Uber, es el 100%. <risa> Ahí te lo aclararon. Todos todo trabajamos para los turistas. <risa> perdona, perdona. Tenía que tirar el chiste. No, 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 pero eso, pero a lo que iba con cara... Que, o sea, que lo que Ignacio está reflejando es una... una está preguntando acerca de un, una problemática de, teórica que tienen los sí, economistas, oye, de que no recuerdo. existe... Un, ¿cuántos, ¿Cuántos empleos hay en el turismo? Pues no hay forma. Ahora Gustavo se tiró cuando le trabajó para Gustavo Vélez para la asociación de hoteleros, le puso a todos los restaurantes de Puerto Rico como parte del sector turístico. Si tú haces eso, pues efectivamente el sector turístico en Puerto Rico es más grande que la que el cacique de la, de la universidad que la las 936. universidades las 936 hay economistas creativos ese es el tema en ese, y en ese contexto de, de, de buena noticia ¿no? de, de, de repunte del, del, del turismo abre en Puerto Rico eh, un, una, el, el, un, un hotel se, se le renombra porque es un renaming eh, bajo la cadena AC AC Hoteles y entonces es el primer hotel en el Caribe, eh, es el antiguo ambasador, eh, sí, en mis tiempos era el, el, el lugar donde comíamos helado, el Howard Johnson, pero eh, acabo de demostrar mi edad. Pero, <risa> La edad mínima, la edad Sí, mínima. la edad mínima. Pero es el nuevo, el nuevo hotel. A mí me parece muy buena noticia. Eh, 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 ma, eh, esta cadena ya no es eh, española. Eh, eh, de hecho, es 50% propiedad de Marriott. Eh, pero enfatiza en el, en el viajante de negocio una cadena eh, que complementa la oferta de líneas aéreas de bajo costo eh, y con un, un costo de hotel relativamente módico. Así que me parece que es bueno porque diversifica claro. la, la, oferta, claro. la oferta y posiciona bien este hotel al, al, al futuro. Eh, y, la, y las buenas con, con, con las malas, ¿no? Eh, ahí también vemos la disputa 
eh, que, que está que se ha desatado en el Hotel San Juan eh, que apenas ha abierto con una, una gran huelga. inversión una importante inversión y entonces las uniones obreras o la unión obrera parece estar eh, lastimando el, 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 el potencial de negocio de ese hotel y, y desde mi perspectiva eh, alertar a estas personas que, que, que están en un conflicto obrero patronal o que piensan que tienen una, un reclamo eh, laboral eh, que tengan mucho cuidado porque eh, la situación en Puerto Rico está muy débil y, y no necesitamos eh, continuación de malas noticias ni de, claro. ni de enfrentamientos obreros patronales especialmente en el sector turístico que es como dije, la única industria que ha estado claro. que ha estado creciendo y en esa misma línea de, de mala noticia pues American Airlines eh, decide que no va a volar directo a Nueva York, eh, cancela eh, los vuelos que tenía Nueva York eh, básicamente American es una empresa que ha estado de salida hace ya muchos años eh, hay eh, un sinnúmero de historias similares eh, en, 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 esa, en esa línea pero American es una línea que estaba básicamente orientada al tráfico eh, comercial importante de negocio que se daba en el noreste con las empresas 936 eh, y el este de los Estados Unidos eh, y una vez sale la 936 realmente ellos no modificaron eh, su, su, su oferta su, su modelo de negocio es un, era una línea relativamente cara y es entonces una línea que, que, no, que no se acomodaba, que no podía, que de alguna manera eh, se desvinculó de la idiosincrasia puertorriqueña y, y se veía que le molestaban los puertorriqueños en el avión, así que... No, en serio, o sea, no... no hay no, que ver cuánto no, no eso que, también, JetBlue. Yo me, divorcié, yo me divorcié de American, o sea, yo sí, de, sí. llegó un punto en que simplemente dije, no vuelvo a volar en American, entonces empecé a volar en JetBlue. Sí, y, la, y JetBlue te da un servicio uh -huh. espectacular y... Sí, en general yo creo que toda la industria está afectada por los low fares, por las industrias de, de bajo... Y hay, eh. y, hay una cosa, y hay una cosa en el modelo de negocio de American que a mí siempre me ha, me, me ha, me ha, me ha chocado, y es que de un tiempo está a esta parte y, y más o menos fue digamos a mediados de los 90 American empezó a, 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 a conceptualizó o pensó que su que su negocio de carga era más importante que el negocio de pasajero sí. algo que a mí me parece eh, inconcebible porque la razón por la cual tú tienes la ruta es porque tenías que llevar gente uh -huh. entonces de momento dices ah no es que yo estoy llevando más, más carga que gente y es mejor la carga que la gente y, 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 y bueno, pues si quieres llevar carga, conviértete en UPS. O sea, no, te, o sea, no sigas llevando gente en la parte de arriba del avión. Eh, cambia tu modelo de negocio. Cambia el modelo de negocio. Entonces, ellos están ellos siguen con esta cosa de la carga, de la carga, de la carga. Yo creo que tienen que decidirse si van a llevar gente o van a llevar carga. Eh, vamos a ver. Eh, yo, te, yo te tengo que reconocer, no sé si es que volé tantas veces de chiquito con American Airlines, que lo tengo en el ADN. Pero cuando yo voy a hacer un viaje típicamente a Estados Unidos, la primera línea que yo pienso es en American. Pero igual pasa. Me, ha, me han recomendado otra, ¿verdad? No, no voy a dar. Pues yo me. A ningún, digo, hay que reconocer que no, tenía no, un hop no, en Puerto no, Rico. Tengo, Por años tengo, tengo, estuvo el hop. Como en el ADN, ¿sabes? Yo, en Estados Unidos, y pienso en American. ¿no? Pero ¿sabes? igual pasó con Eastern aquí en algún momento. Uh -huh. que práctica, sí. O sea, Eastern, yo creo que recuerdo que estaba bien posicionada cuando era pequeño. Salió de Puerto Rico y que tomó ese lugar fue American. Eastern fue una, una historia bien bonita, si me permiten la digresión, porque lo que sucede es que Eastern se funda con pilotos que salen de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y son financiados por los Rockefellers. 
Entonces, eh, los Rockefellers, obviamente, en Puerto Rico, no obviamente, los Rockefellers tuvieron unas grandes propiedades en Puerto Rico por muchos años claro. y naturalmente trajeron a Eastern. Uh -huh. eh, Eastern era la segunda línea porque antes de Eastern estaba Pan American, Pan -American. Eh, que era el... el, 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 el la línea clásica tradicional. La línea, la línea upscale. Y entonces, pues, um, eh, Eastern era ya la, 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 la línea del pueblo. Eh, sí, eh, pero tuvo, tenía naturalmente eh, contactos con Puerto Rico. Eastern, natura, na, eh, desgraciadamente, pues, tuvo quebró. Sí, pasó la mejor vida. Y entonces también cierra. Eh, fíjate que empezamos con una noticia buena diciendo... Eh, turismo. El turismo, turismo está, está subiendo, aquí hay un hotel que está abriendo, pero entonces empezamos a decir, se fue Eastern, digo, se fue American. También se fue, no te preocupes. Eh, cerró, cerró American, <risa> exacto, cierra American, eh, los trabajadores están peleando en el, en, el, en, el hotel. en el hotel. Entonces también cierra Budatay en el condado, uh -huh. que sí, claro. eh, fue un restaurante, como dice Bobby, eh, eh, dentro de la industria del turismo. ¿sí? <risa> <risa> No, pero Budatay ciertamente era 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 atracción turística eh, y el hecho de que de que haya cerrado pues eh, habla un poco de, de, la, de las dificultades que tenemos en el en el sector eh, del turismo. Así que un poco de crecimiento, pero cuidado que esto no es firme. Moody se grada los bonos de Puerto Rico, Fernando. ¿Qué, qué te dice a ti esa noticia? Eh, ¿Cuál es bono? <risa> Otra vez. Bueno, lo más interesante es que los degrada. Lo más interesante es que los degrada a C. O sea, la, para que la gente entienda, el, el grado más alto que se puede dar un bono es 3 A. Triple A. Triple A. Después doble A, después A. El último, bueno, el último, último de todo es el D, que es default. Pero sorprende. Y entonces, antes del default, lo que está es el C, single C. O sea, el, el, el una sola C. No triple C, sino una sola C. Yo creo, eh, básicamente, el, la, la, la reacción visceral mía es, están un poco tarde, porque ya, ya llegamos al default, eh, pero yo creo que más bien está, está atado al, al informe de lo que ellos esperan que sean la recuperación de los distintos bonos. Eh, y esto está bien interesante porque también Moody's publicó su, la, la, los recobros esperados. Entonces, ellos están esperando unos recobros del 65 al 80% sí. en entidades como los GOs, eh, los que los bonos que están, los bonos de obligación general, que sabemos que son los que están garantizados mm -hmm. eh, por la Constitución. Un buen papel ese. <risa> eh, digo que quise decir buen papel. <risa> en, el bono. En, 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 el bono, el bono. <risa> eh, los GOs, los que están garantizados por el, por el gobierno de Puerto Rico. Eh, como la autoridad de edificios públicos y otros eh, eh, obviamente esa es la opinión de, de Moody's yo, yo pienso un poco distinto sobre ese tipo de bonos ellos piensan que los Cofina Seniors también van a estar en ese 65-80% me parece que el acuerdo que se llega esta semana con la autoridad de energía eléctrica apoyaría ese, ese nivel de recuperación eh, la autoridad de energía eléctrica y Praza que son eh, bonos que están que se amortizan del, del 100% de los ingresos que, que, que tiene la entidad. Entonces, eh, plantean, y entonces eso lo, lo clasifican CAA. Eh, o sea, más alto que C. Que, sí, más alto que C. Entonces, ya, ya veremos a dónde llegamos en el C. Eh, 
eh, en 35 y 60% que es C a minúscula están los cofina subordinados entiéndase que se recuperaría entre 35 y 65% del valor del bono los bonos de carretera bajo la, el, 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 el acuerdo de, de, de emisión o la resolución de emisión del 68 los bonos de la Universidad de Puerto Rico son para mi sorpresa los, no de, los de la agencia ¿Ah? ¿los degradaron ahora? no, 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 todavía no, no, no están no, no, clasificados no, no, CA, sí. CA. CA los de la Universidad de Puerto Rico pero para mi sorpresa eh, colocaron en este grupo a los de la agencia de financiamiento municipal okay. eh, que hasta hasta ahora yo entendía que se estaban estaban re, repa, repagándose directamente de, de la de la del impuesto sobre la propiedad y entonces los bonos de Pritco que los bonos de Pritco a mí me hubiese parecido que debieran estar en el uh -huh. en el fondo del barril uh -huh. que es al que vamos ahora donde cae el banco de fomento y aquí la recuperación la vamos a decir después de la pausa la vamos a decir después de la pausa <risa> exactamente <risa> buenas amigos amigos Dejamos eso para cuando vengamos. No se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Gracias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Bora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 280AM en Arecibo. Somos Noti1630. Noti1630. Emisor oficial del Plaza Boomer Fest. Plaza Boomer Fest. 27 al 30 de abril, Plaza Las Américas. Entrada gratis. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González y por poquito nos cogen aquí infragante y fuera de aire, pero seguimos aquí con ustedes. Bueno, antes de irnos a la pausa, Fernando nos estaba haciendo un recuento. ¿De cuánto se espera que se recupere cada que se recupere de cada bono? ¿Qué significa sí, eso de recuperación? La recuperación es la expectativa de, de, de cuánto, de, bueno, la, el, el, el inverso de eso, la expectativa de cuánto va a cobrar el bonista que tenga un bono de, por cada dólar. De, por, de, de cada dólar, cuánto va a recuperar. Entonces decíamos que en el fondo del barril eh, yo pensaba que debía estar, eh, los bonos, debían estar los bonos de Pritco, pero no lo están. Y entonces pusieron en ese fondo del barril a los bonos del Banco de Fomento que, y ese fondo del barril está entre 0 y 35%. Eh, en otras palabras, de cada dólar 35 centavos. Eh, me parece que la situación del Banco de Fomento... Eh, sí. Pero una curiosidad, perdóname, ¿por qué tú piensas que Pritco tiene que estar al lado del Banco de Fomento? Bueno, porque Pritco es una entidad que ha tenido eh, una debilidad fiscal de, de, de mucho tiempo, porque re, recuerda que las emisiones de bonos de, de Pritco estaban hechas para solventar el programa de construcción uh -huh. de, uh -huh. de, de... Y están vaqueadas de, de, por esos alquileres. De, sí, sí, pero, pero esos, esos edificios ya están obsoletos desde la perspectiva eh, industrial eran eran los, 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 las naves industriales que, que, Pritco, construía, ¿no? que uh -huh. construía Pritco esos edificios son obsoletos eh, para, para propósitos industriales y tal vez está, tienen un nivel un poco de más alto de, de, de recuperación sí, porque pero... son viejos o sea porque la, la deuda también es relativamente antigua y tal vez por eso 
Pero a mí me parece que, bueno, que la debilidad de, de Pritco como entidad eh, debía, debía estar eh, a la par con, con, la del, con la del Banco de Fomento. Corrígeme, Fernando, la realidad es que el mejor momento de Pritco, digo esto desde mi óptica, fue bajo 9.36, pero Pritco luego de las 9.36... Digo, el mejor momento fue con Teodoro Moscoso eso, su pero, fundador. Pero, pero, 60, no, 70. 60, 70. Uh -huh. Pero a donde quiero llegar es que el, al sol de hoy, no habiéndose, por lo menos no desde la perspectiva mía, no habiéndose reinventado, tiene una grande deficiencia y unos grandes retos sí. que, que, que amenazan su propia existencia y razón de ser. No sé yo, si creo que, yo, yo, creo que, yo creo que Rico se está reconstituyendo, o sea, esa es la impresión que yo que yo tengo, el, el, la, el nuevo director de, el nuevo secretario de desarrollo económico está reposicionando a Pritco. Pero tú dices la voy, la voy, el claro. actual. Sí, okay. sí, creo que sí, creo está está redefiniendo todo ese, toda esa, todas esas entidades que están bajo. Y su, es que con un poquito de visión, Pritco, todos esos parques industriales en forma de APP, o sea, con gente con Pritco poniendo el terreno y la estructura. Y otra gente viniendo desarrollando los ah, parques. Bueno. Miren el parque de Cagua este de, de brincar. Se me va ahora cómo se llama. El Fusion. Tramp ¿no? Trampolín. El trampolín trampolín Park, por ahí. Trampolín Park, todo esto. Con una... O sea, y, y Pritco tiene y tiene todo eso inventariado con, con luz, con agua, etcétera, etcétera. Si Pritco... A poquito que se mueva, Pritco puede ser uno de los grandes generadores de ingresos o sea, para... Para ti es una cuestión de visión, de enfoque. De visión, de enfoque, de, de Pritco, que pueden claro, que yo que creo que van a ir en esa dirección. dentro del nuevo contexto. Ajá, digo, habría que sacarlo, obviamente, de una política industrial. Ya Pritco, este, o sea, Pritco como landlord, dejaría de ser un agente industrial y pasaría a ser no, ya en un ese real caso, estate agent. Ya en ese caso, lo que hablas es de monetizar la propiedad. Uh -huh. O sea, uh -huh. dices, ok, bueno, aquí tengo este edificio, exactamente. Sí, a sí, hacer sí, otra sí. cosa, recibo un pago y lo aplico a los uh -huh. bonos. Exactamente. Y, y yo sí, creo sí, que sí. de esa forma, uh -huh. probablemente se captura mayor valor Sí, muy que, sí, que, claro. que manteniendo la entidad o pretendiendo que la entidad sí, sí, que empiezan a venir fábricas y máquinas etcétera, no, no creo que sea el momento ahora mismo para estar apuntando bueno, pues ah. entonces, finalizando, de 0 a 35 banco de fomento eh, los bonos del sistema de pensión los de la eh, corporación de financiamiento público, los PFC los bonos de carreteras de bajo la resolución del 98 los eh, los bonos de, de AFI y los del centro de convenciones están en ese en el fondo del barril en, el fondo, en, el, en ese fondo del barril así que ese C-rated ahí, ahí a eso es que va desde mi perspectiva yo pienso en la misma línea que tú acabas de dar de Pritco yo pienso que en el banco de fomento puede haber una mayor recuperación si se utiliza y se monetizan inteligentemente los flujos de caja y los activos que tiene que tiene la entidad. Yo creo que eh, este 35% eh, obedece a una visión un poco más... Arcaica, sí. Sí, un poco menos. Eh, yo creo que hay que pensar fuera de la caja. Y, y pensando fuera de la caja, el, el, la recuperación en banco de fomento puede ser mayor eh, que lo que... Pero la, tú que piensas que este gobierno de verdad tiene interés en resucitar el banco de fomento. No, es que no, no es necesariamente resucitarlo. O sea, es... Re, redimensionarlo porque es que Banco de Fomento tiene tiene unas actividades eh, si quieres me tomo un minutito y lo y lo comento tiene una actividad que es el, el, su, su actividad tradicional que fue prestarle a entidades débiles del gobierno de Puerto Rico bueno pues ahí hay una cantidad de, 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 de miles de millones de dólares que está en torno a los seis mil millones seis mil y pico de millones de dólares que son activos que son préstamos debidamente constituidos que 
tienen una obligación, que tienen que representan una obligación contra el gobierno central. Ah, que el gobierno central eh, está descontando su deuda y quiere descontarla a cierto nivel. Bueno, pues hay que mirar a qué nivel se puede descontar esa deuda y esos flujos de caja, cómo se pueden asegurar para que entonces puedan ser capaces de responder a la, a la deuda que los financió, que fueron los bonos del Banco de Fomento. Hay otra actividad del Banco de Fomento que también está la, es la relacionada a los municipios. Entonces, esa actividad que está en torno, ahora mal no recuerdo, pero está me da la impresión que estamos hablando de unos 4 mil millones de dólares, eh, eh, quizá, quizás estoy exagerando, quizás dos, 3 mil, 3 mil millones, que es una actividad que está financiando a los municipios. Entonces, aquí no se ha hablado eh, de cómo se van a reestructurar financieramente los municipios, pero, pero eso a mí me parece que, que se tiene que dar. Y yo creo que el, el momento de reestructurar al Banco de Fomento es el momento de mirar y reestructurar también la, los municipios. Claro. Es decir, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo vamos a reestructurar la deuda de estos municipios? Porque estos municipios van a recibir un recorte de ingreso porque se les está quitando lo que se ha conocido como un subsidio o que se ha llamado como un subsidio, un mal llamado subsidio, que era una asignación del Estado a, 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 para la operación de los municipios. Pero ese, millones. Sí, uh -huh. eso se elimina eso se elimina creo que eran 350 380 380 y eso se eso se elimina entonces eliminada esa es, 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 ese ingreso ¿cómo quedan los municipios? entonces ¿qué, ¿cuáles son los recursos que tienen los municipios? ¿qué hay que hacer en la ley de financiamiento municipal para ver cómo podemos reestructurar eso? entonces en la medida y entonces esa actividad necesita eh, un sucesor porque simplemente no podemos decir, ah, bueno, pues entonces de ahora en adelante los municipios que se queden a la deriva, los, los nuevos municipios que, queden, que se queden a la deriva y que, que a Dios que les reparta suerte. Eso no podemos hacerlo. Entonces yo creo que esa actividad puede sobrevivir y se tiene de alguna manera que recanalizar. O sea, que el Banco de Fomento no sobrevive como, como el banco que conocíamos, pero actividades dentro del Banco de Fomento deben, deben ser reconceptualizadas. Bueno, me parece súper interesante. Quedan dos temas, yo creo que circunstanciales por discutir hoy uno es el de la UPR y lo que está sucediendo ¿Hay hoy. UPR? Bueno. ¿Después de esta semana hay UPR todavía? Y lo otro es Joseph Stiglitz el economista que vino a hablar y a sus opiniones yo, uh -huh. yo voy a tener que hacer una, un, un, una, una cuña y quiero hablar de Medicare pero ah, bueno. no, no, y, y hay que hablar no y más importante todavía hay que hablar de prepa y el acuerdo de, de reestructuración que yo creo que es positivo lo que logró lo que logró el gobierno, el gobierno. Hablar de prepa? vamos a hablar de prepa bueno lo que, la, la noticia es se consiguió o sea eh, había una, esta mujer eh, digo Lisa, Alexis Parner Lisa Donahue, Lisa Donahue consiguió un un cierto acuerdo de reestructuración que era un recorte del 15% eh, y monetizar oh, perdón eh, y lograr que las líneas de vamos una, no liarnos con la titularización un recorte del 15% a base eh, y, y, y prometerles a los acreedores un aumento de 3 centavos en la luz mm. empezando ahora en, lo, en la luz de los consumidores pero 3 centavos kilovatio hora 3 centavos por kilovatio hora 3 no, no me suena que 4 me suena que 3 3 algo bueno puede ser 3 algo una, para, para poder vaquear eh, bueno, lo que una... se iba a hacer era que se iba a, a separar a, a separar los cargos entonces se iba a hacer un cargo de tres centavos y medio eh, para repagar la deuda entonces esos tres centavos y medio se iban a tratar de manera totalmente distinta, se van a aislar 
para que evitar que la autoridad eh, pudiera, 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 pudiera confundirlos. Ese, eso es lo que ofrece el Lisa Donagio. Eso es lo que Entonces, ofrece el Lisa Donagio. ¿Cuál es a cambio de qué lo ofrece? Del descuento de 15%. Y un plan de, de innovación en las plantas. Okay. O sea, de que los acreedores iban a ayudar a la, al mejoramiento de las plantas. Finalmente, ¿a qué se llegó? Después de que se metió Rosillo la semana pasada, o hace 10 sí, días, día. eh, al final lo que se ha, se ha mantenido el 15%, que a mí me sigue pareciendo muy bajito, eh, pero se bajó la, la subida de la luz del 3,5% al 1,5%. Y se concretó más la. Se parece, no, no han salido los. Esto está súper secreto, ya estamos cayendo en, otra vez en, la, en la, el karma de García Padilla. Se, no, está secreto la, el acuerdo que se ha llegado. Eh, empiezo a pensar que realmente los que están pidiendo esa secretividad son más los bonistas que el, que el gobierno. No, no, porque... imagínate, si tienen una junta proponiendo un, re, un recorte de 80% y solamente van a recibir pero, pero, un 15%, es cuando dicen, hey, deja esto callado. Sí, 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 pero no, no, no por interrumpirte, pero eso que mm. se aprobó, que yo mm. creo que es positivo y que hay que señalar a la gente para que la gente lo entienda lo que logra la administración Rosselló es que el alza que, que se va a reflejar o el alza que se va a reflejar en la luz sea menor de lo que había conseguido la administración pasada que eso es positivo de la administración actual pero eso, ese acuerdo al que se llegue se tiene que replantear frente a la Junta ¿verdad Fernando? claro y la Junta lo tiene que aprobar o no aprobar o sea, la junta... y a mí me parece muy soft porque lo único no, no logró recordar nada de deuda lo único que logró es que se retrasaran cuatro años más o sea a ocho ya los, eh, cuando se va a empezar a hacer los pagos déjame, déjame. Pero realmente son los bonistas que han salido ahora mismo van en Cádiz, los únicos bonistas de Puerto Rico que tienen para almorzar son los bueno, de la están, están por encima de la expectativa de Moody o sea, Moody pensaba en serio, Moody pensaba que estaba el, 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 el rango superior el rango superior iba a ser 80 Ajá. y ellos están cobrando 85 Ajá. bien, eso el, en, en cuanto al recorte eh, yo yo, yo te aquí hay una, unas cosas que todavía no conocemos y como tú bien dices o sea estamos entrando en el en el en el todavía yo no creo yo, yo no he visto y me gustaría me gustaría que ver el, el plan fiscal que presentó la autoridad de energía eléctrica a la junta de supervisión fiscal eso será sumamente interesante yo no lo he visto no 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 ha salido no entonces entonces eh, tú sabes Bobby que que, que el tema de la, de la autoridad de energía bueno, los, 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 ustedes sí, tres sí. saben que el tema de la, de la autoridad de energía a mí me apasiona <risa> y yo lo he seguido con mucho detenimiento entonces yo no he visto todavía ningún plan de reducción y de eficiencia para la autoridad de energía eléctrica yo, y yo entiendo que ahí hay un, desper, un despilfarro eh, terrible de dinero. Y una mala administración. Malísima administración. O sea, ¿cómo, tú Entonces, quiebra, ¿Cómo tú quiebras un monopolio? Exacto. ¿Cómo tú quiebras un monopolio? Esa es definición de mala administración. Bueno, en, en esa nota vamos a una pausa y regresamos en breve. No se nos vaya nadie, seguimos Economía 101. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril de 8 y 30 m a 4 y 30 de la tarde en Terra Convention en Guaynabo. Con las participaciones de la animadora y casi casi primera dama, Alexandra Fuentes, con su charla motivacional sin maquillaje. La emprendedora Alexandra Correa, hablando sobre cómo ser una facilitadora esencial. El business coach Waldemar Serrano y la importancia de la comunicación efectiva del siglo XXI. La comedia la pone Herbert Cruz con sus 
bailando. Y para cerrar, la parte musical con los más queridos. Límite 21. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos en Ticket Center, tcpr.com o en el 7925000. Boleto incluye desayuno continental, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Las primeras 300 personas en comprar recibirán gratis el libro de Alexandra Fuentes, La Casi Casi Primera Dama. Auspician a productos la Guadiana, cocina fácil, rápido y sabroso. Y Vanilla Gift Card. Haz una madre feliz con Vanilla Gift Card. Este domingo en Vivir con Salud. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Nos orienta la doctora Shirley Pérez López, médico de familia de Neomed Center Juncos. En noticias y mucho más. ¿Desea comprar o vender una propiedad y no sabe por dónde empezar? Le ofrecemos orientación sobre el proceso. Detalles con Jan Vázquez de SunWest Mortgage y Wanda Monge Realty. Todo lo que usted debe saber a la hora de vender o comprar una propiedad. Programa especial con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Movimiento para el alcance de vida independiente. Mavi le invita a participar del 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Domingo 30 de abril desde las 7 de la mañana. Salida desde el Paseo Abelardo Díaz Alfaro, cerca del Centro de Bellas Artes de Caguas. 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Inscripciones e información 758-7901. 758-7901. Para muchas mujeres puertorriqueñas quizás no hay nada más importante que un buen secador de pelo. Así que la compañía Dyson ha desarrollado un secador de pelo extraordinario. Para empezar, no tiene abanico ni piezas que se mueven. Crea un vórtice de aire y dicen que es fabuloso, así como su precio, que sobrepasa los 300 dólares. Yo soy Otto Oppenheimer y en las redes sociales puedes obtener más información con Otto Tecnología. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacionk.org y haz tu donativo hoy. ¿Escuchaste la noticia de la niña abusada sexualmente? ¡Ay, horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así. ¿Estás segura? Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape ORG. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González, 
retornando. Fernando, nos estabas contando que cómo era posible que un monopolio podía estar quebrado. Bueno, que... decíamos decíamos que era la definición de mala administración. <risa> que quebrar una cosa que, que típicamente es inquebrable. Pero bueno, la, la, la quebraron. Lo que lo que comentábamos era eh, si el, si el, si el, eh, cuán fuerte había sido el acuerdo, cuán, eh, qué, qué tipo de beneficios había sacado eh, Puerto Rico. Entonces, se habla de, de una reducción en el, en el aumento de la tarifa. Eh, Digo, perdón, tengo que matizar que Puerto Rico no es, porque Puerto Rico es tanto la autoridad de energía eléctrica como los consumidores. O sea, ¿qué, qué tipo de beneficios han sacado los consumidores en esta transacción? Porque los dos son Puerto Rico. Bueno, Pero vamos. El, el, el asunto es uh -huh. que el dinero que se va a separar eh, para, para repagar la, el, el, el servicio, para repagar uh -huh. la deuda, eh, va a ser menor. Eh, y a eso es a lo que estábamos hablando de la, del aumento en, en, en la tarifa el, el, ese aumento tarifario entonces de unos 3 centavos y medio, 3.75 bajó a 1.50 los elementos que inciden en, ese, en, esa, en esa reducción son primero la reducción en tasa de interés porque la, los bonos de la autoridad el promedio puede haber estado cerca del 6% entonces ahora se coloca en términos del cua, en, en torno al 4,5% y eso es eso es bien importante en Pero, términos, tú dices los nuevos bonos que les van a dar los, a los cambio nuevos, de los bonos los bonos que se van a intercambiar Ajá. tienen una tasa menor entonces es una tasa fija es una tasa fija porque la como por lo menos yo he, he interpretado el documento que se que se divulgó es un bono con amortización anual. Entonces, durante los primeros cinco años no tiene amortización, uh -huh. igual que en el que en, el, que en la bueno. primera ronda. Entonces, lo que hace es que reduce la amortización en los próximos cinco años, que eso es un beneficio eh, que tiene el, el que, que, que gana, la, la, es que se gana en la, en la, la, en la negociación. Antes tenías un poquito más de amortización, ahora tienes un poco menos de amortización. Sí, que te, el bono te da un Entonces, interés menor. Se echa, se, eh, no, principal, porque acuérdate que bueno, estamos hablando de principal más interés. Entonces el principal es menor, por eso te puedes ahorrar uh -huh. la, la, la reducción en el desembolso. El desembolso lo tienes ya en, 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 en años en año, en año, sí. en año futuros. Uh -huh. Tienes la constitución de, o estableces unos, unos bonos de cupón cero, que son... Eh, la autoridad no tenía una gran cantidad de bonos de cupón cero y entonces claro, eso también le libera el, el flujo de caja claro. de, de la autoridad de modo que esos elementos te ayudan a reducir el, el impacto de el, la, el, 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 del costo de la amortización hay un, un, un tema muy importante hemos hablado que no hemos visto el, los, el plan fiscal, el plan fiscal. Eh, el plan fiscal de la, e. de la autoridad de energía eléctrica pero yo pienso también que uno de los, una de las cosas importantes que tiene que venir o que viene atada a esta renegociación es que se va a hacer una inversión para cambiar la fuente de energía de hecho de eso se trata el, 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 el Aguirre Offshore Port uh -huh. eh, que es básicamente traer gas natural eh, licuado eh, y, y poder eh, eh, ser el combustible de la central, por lo menos de la central Aguirre. Eso va a reducir también el costo de la energía. Y el puertorriqueño ha estado acostumbrado a pagar una energía basado en un costo fijo de, de, más un costo variable de combustible. En la medida en que trans, se transicione a combustible de LNG o la, gas natural, el costo de, esa, de, ese, de ese combustible va a reducirse. 
Por lo tanto, el, el consumidor también va a ver una mejoría adicional que yo espero que en el futuro se vea. A futuro, yo creo que lo que Ignacio estaba mencionando hace un segundo atrás de que de alguna manera tenemos que ver cómo vamos divesting, saliendo, eh, cómo el gobierno se sale sí, de la transición y se sale de la producción de energía. Yo creo que al, al plazo intermedio vamos a ver eh, plantas de la Autoridad de Energía eh, eh, que sean eh, fuente de una APP donde el gobierno se salga finalmente de, de la producción. Pero eso, pero eso ya es, o sea, en el acuerdo, en el RCA, en el acuerdo que se acaba de firmar esta semana, realmente de lo único que se está hablando es de cuándo se le, cómo se le va a pagar los bonistas. O sea, ¿en qué consista el plan de mejoras capitales de tal? Si se van a... Que, que ya eso es. Eso no está... No lo hemos visto, escrito, no lo hemos no, visto. No claro. se sabe nada y posiblemente todavía esté up for grab. O sea, todavía el gobierno este, eso es análisis que, es el que nosotros le añadimos que Fernando le está añadiendo valor a la discusión, a la discusión. diciendo mire posiblemente mm -hmm. los tiros van en esta dirección porque lógicamente todo apunta hacia, hacia y que allá. yo creo que eso, eso va a ser de y que sería positivo que sería positivo a veces nos perdemos en la discusión y, y, y digo nos perdemos porque como país como sociedad nos perdemos en la discusión de, de que la privatización y tenemos todas estas percepciones y perdemos de óptica o de perspectiva que la transición, que evidentemente no está ahí, y volvemos, lo estamos añadiendo, pero la transición hacia, hacia que hayan plantas privadas, no tan solo puede redundar en eficiencias y mejora en costos para la gente, sino que implica unas inversiones importantes en el país que producen economía para el país, crean empleo y ayudan a, a, a mover esto. Y hay otra hay otra hay otro dato que se me había olvidado y, y lo recuerdo ahora es el tema de las reservas eh, el acuerdo que tenía eh, el, el acuerdo anterior obligaba a la autoridad a, 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 a tener un 10% creo que era de reserva eh, debt service reserve del 10% que es una es un monto considerable, si estamos hablando de 8 mil millones de dólares, sí, claro. pues son 800 millones en, en reserva en reservas de efectivos que, que durante los primeros años, durante los primeros cinco años iban a iban a estar en torno al 3% uh -huh. y entonces iban a subir al 10% en, en, en un periodo de 10 años. Y eso obviamente también es, es dinero que tienes que sustraer de tu operación claro. para, para, para hacer los reservas. Y eso fue un importante ahorro que se logra en la renegociación y se mantiene en torno al 3%. Y finalmente... O no, finalmente, otro, otro importante cambio, o, o cambio simplemente, es que los que estaban prestando dinero en combustible eh, que tenían en, en la primera ronda, eh, si mal no recuerdo, tenían un, un repago en cinco años de, 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 de la deuda de combustible, eh, terminan con un bono a 30 años, igual que el resto de los grupos. Así que eso es importante porque es una reestructuración de todo ese uh -huh. de todo ese caudal uh -huh. eh, que también alivia el, el flujo de caja de la, de sí, la autoridad yo, yo tengo o sea no por hacer aguafiestas ni pero tengo que advertir o warn o, o denunciar ¿Sí? un poco una tendencia que hay en lo en estos gobiernos democráticos de simplemente pasar los costos al final y los beneficios al principio yo estuve en la negociación de la, de la uh -huh. APP del aeropuerto y parte de todos los gobiernos quieren que tú los beneficios, tú los des al frente, que las inversiones que Metro, que Aerostar está obligada a hacer, las está obligada a hacer, todo lo que va o sea, pero todas las está haciendo, está front-loaded, para que la administración que negocia la APP se claro. beneficie de todo 
Pero claro, a partir de eso viene un desierto ahora donde yo estoy seguro que Aerostar va a invertir porque le está sacando dinero al aeropuerto y, le, y comercialmente le interesa, pero no tiene obligación de hacerlo a partir de ahora porque ya hizo todas las inversiones que iba a hacer y Metropista igual. Se le da la PP y se le dice, tienes que arreglar las autopistas, pero todas tienes que hacerlo los primeros tres años. Y entonces aquí en este acuerdo lo mismo. Lo que se está haciendo es está bien, no te perdono no tienes que, o sea, no, te voy a perdonar recortes, pero simplemente retrásame los pagos hacia más tarde para hacerme cash al frente, estamos cogiendo al frente los beneficios si y pasándole si tú estuvieras en la negociación, ¿qué tú harías? bueno, por eso, eso es lo que quiero decir en este caso en concreto, ahora Puerto Rico donde está, yo tendría suficiente excusa moral en mi conciencia para decir, no, la verdad es que es bien importante crear cash upfront porque yo pienso que Puerto Rico ahora está peor de lo que va a estar dentro de 10 años. O sea, que pasar pagos a, a dentro de 10 años no es irrazonable. O sea, que ahí estoy... O sea, por eso digo, no quiero irme completamente a decir que esto es una bueno, politiquería. Etc. Pero es interesante lo que está lo que está planteando Bobby también, porque es importante no, comer, no comernos el chocolatito antes de tiempo. Sí, marshmallow. Marshmallow, marshmallow theory. Tiempo. O sea, pues a veces nos comemos el dulce y después cuando después sí. que lo digerimos, pues... Hay que, hay que viene el proceso duro no, lo que o sea, pasa, hay que, hay que, lo que, pasa es que eh, tiene que ser la suma de, de los aspectos financieros y por eso de lo que estamos aquí hablando ahora mismo concretamente en la autoridad eléctrica son los aspectos financieros eh, tiene que venir atado de, de, de una redimensión claro, de total, la autoridad eléctrica totalmente que no la estamos viendo porque yo vuelvo y repito o sea la autoridad eléctrica es una entidad que, 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 que malbarata el dinero que sin, sin ninguna conciencia. Que pudiera ser mucho más eficiente. Y, y entonces, entonces, claro, si, si estamos hablando de que ese plan eh, fiscal habla de cómo redimensionar la autoridad para hacerla eficiente, mira, el cash va a empezar a salir porque es que la operación lo genera. Bueno, próximo tema. Aumento. Stiglitz. Ah, Stiglitz. No, yo bueno, ah, cuál, va, vamos a Stiglitz, pero yo quiero hablar de un, 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 una, ah, una, 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 una de, de, Vamos a Medicare. Una cuña con respecto a Medicare. Eh, una cuña y, y un poco de un, un comentario editorial. Eh, sí, porque, oye, oye, uno lee <risa> los artículos entiende, de sí, prensa. Sí. No, uno, uno lee los artículos de prensa y trata de, 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 de reconciliar cifras y a veces es imposible eh, reconciliarlas. Así que le, le, le pido a Marca Pareja Arroyo. <risa> Eh, la que escribió el artículo del anuncio de los aumentos en Medicare que por favor que cuando que cuando reciba una información que la corrobore y, y tratemos de, de, de poner la información de manera que se puedan se puedan sacar los datos correctamente se habla de que el Medicare va a tener un aumento en los ingresos de .45% eh, la, el, el artículo cita o sea el advantage el, bueno, eh, es? sí los Medicare Advantage uh -huh. y yo quiero poner eso en perspectiva gracias por recordármelo porque yo quiero poner esto en perspectiva en Puerto Rico eh, el gobierno federal aporta en el Medicare tradicional anualmente 216 millones de dólares esto es la parte A solamente en la parte tradicional A y B aporta 198 millones, eso es sumando, ¿no? En, la, en el Medicare Advantage, que es platino y no platino, en el platino aporta 3.116 millones de dólares y en el Medicare Advantage, no platino, 2.151 millones. Así que... El 70% lo, es Advantage. Exacto, pero estamos hablando de... 
100 millones de dólares en Medicare Advantage platino. Uh -huh. Y no platino. El platino, el platino. Medicare platino la diferencia. Ajá, Medicare para... Advantage son 5,160 millones de dólares. Entonces, cuando hablan del punto 40%, pues esos son unos eh, 23 millones de aumento. Pero entonces, por otro lado, dice, no, no. Eh, dice el, eh, a, a, se habla de, de, de una, una, una oficial habla de, de que el punto .45% de aumento es un mínimo de 4 porque se escucharon los argumentos de cero reclamaciones no tengo más información para dar pero ese 4% mm -hmm. son 208 millones sí. no, no, entonces yo, yo aparece tengo... otra cifra que mm -hmm. habla de 400 millones así que Sí, yo, tenga, yo tengo un poquito más de información para dar porque lo cotejé. Esas tarifas vienen en un panfleto de 183 páginas que hace falta un experto en salud para interpretarlo. Pero un experto en salud lo ha leído y me lo ha interpretado y me dice que el aumento en el perdí, o sea, en, el, en lo que le pagan a las compañías Medicaid por cada paciente es de 10%. Oh, o sea que estamos entonces, hablando de ahí entonces, es que salen los 500 millones ah, ahí, los 400 ahí salen 500 millones uh -huh. ahí saldría o sea el punto 45 el que está off the mark el, el, es, el punto el, 45 está totally off the mark ha habido pero, una subida de 10% en las tarifas que se le paga a las cinco compañías oye, que hay de Advantage. hay diferencia entre punto 45 y 10 es una pequeña diferencia pero lo más importante es que aquí hay 5 mil 300 millones de dólares más 400 más estamos hablando de 5 mil casi 6 mil casi 6 mil millones de pesos casi 5 mil 700 millones de dólares en Medicare Advantage yo quiero yo quiero tomar este este esta cuña que me parece bien importante porque eh, nos acercamos a un debate eh, de, de político sobre sobre el plebiscito de estatus y se está hablando de la, una libre asociación con ciudadanía americana y quiero tomar el, 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 el con la venia de ustedes, quiero tomar el espacio para, para señalar un dato. El ciudadano norteamericano que viva fuera de los Estados Unidos puede ser cubierto por la parte A y la parte B. En Puerto Rico la parte A y la parte B son 216 y 198 millones Fósforo Cajibela, 410 millones. La parte de Advantage, estamos hablando de 5.700 millones. ¿Ok? Así que lo importante es el ciudadano americano que viva fuera de los Estados Unidos puede estar cubierto por la parte A y la parte B, pero Medicare no va a cubrir sus gastos médicos. Esto es bien importante porque cuando hablamos de de, 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 de destino político tenemos que hablar de cómo vamos a solventar las economías de, 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 esas, de esas nuevas entidades o, o esas nuevas fórmulas entonces tenemos que ver qué sucedería y cómo se va a sustituir esos 5.700 millones de dólares que no vendrían porque estaría una cantidad relativamente mínima y si es que son sustituibles y si es que son sustituibles porque esto es una negociación como ellos di claro. han dicho que, que obviamente será, será objeto de, de discusión. Simplemente quiero traer el punto. La buena noticia es aumento en Medicare, 400, 500 millones de dólares, que es una extraordinaria buena noticia para todo el sector eh, de, la salud, de la salud, que genera unos empleos importantísimos. En Representa alrededor del 20% de nuestra economía el, el sector Stiglitz. de la salud. Bueno, ¿Qué ha dicho, Ignacio? Sí. ¿Qué ha dicho Stiglitz? 
Bueno, Joseph Stiglitz. A mí, a mí me parece... Eh, primero no me sorprende porque no dijo, yo no creo que añadió valor nuevo. Ahora, lo, que, lo único que a mí me sorprendió, no sé si lo entendí erróneamente, es que él habló que aún con las reformas que está haciendo la administración actual, él, él espera una caída significativa. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Eh? 15%. Entonces, por eso, pero 17, 17, habló de 17. Habló de 17. 17. Entonces, año. Yo me quedo pensando porque digo, oye, pero un momento. 17 lo dijo él y Martín Guzmán, que es su TA. Que no lo sé, pero Martín Guzmán es el TA de Joseph Stiglitz. Eso significa TA, Teaching Assistant. Teacher Assistant, Teacher Assistant sí. sí. Exacto. Asistente, eh, asistente de, de cátedra. De profesor. Asistente, asistente, asistente de cátedra. Eh, que ellos plantearon a, las reformas originales que propuso la Junta, que 17%, y en aquel momento, cuando yo, cuando yo leí eso, y en conversaciones que uno tiene, dice, Oye, 17%, estamos hablando de una caída significativa. Para poner eso en perspectiva, yo creo que en los 10 años que llevamos cayendo, si sumamos, digo, no, pues no es exactamente así, ¿verdad? Dice, ¿eh? Pero el 16%, eso pasaría en un año. Entonces, coño, esto, contra, esto es fuerte, esto es fuerte. Pero eh, entonces, la administración actual propone una serie de medidas que a mí me parece que no son tan dramáticas como las de la Junta y vuelven a sacar el 17%. Yo digo, ¿tendrá legitimidad hablar de la misma caída con medidas que no son tan dramáticas como la otra. El, el, o, o es que en efecto tú tienes un... ¿Verdad? Un, no quiero decir que tiene una agenda, pero tiene una una, una visión bueno. que quiere empujar. O sea, no, a mí me perdió como legitimidad o el reclamo. Yo, y, ¿sí? Digo, y eso tiene mérito porque hay que reconocer que tú eras fanático de Stiglitz, siempre has no, sido fanático y, de Stiglitz. Y, 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 y he seguido... Ese, yo, de hecho, me encantan sus libros mm -hmm. y creo que es una de las personas que mejor habla sobre la, bueno, yo creo los que... efectos de la desigualdad en, en la economía. Pero que me, me pareció, o sea, cuando él habló de la misma cifra. No, no, es que mi, que... mi impresión, yo puedo ir a las frases que dice ahora, y son frases que tendrían el mismo sentido hace un año. O sea, es como si el tipo estuviera una cosa prescrita que la va Correcto. diciendo en todos los sitios. Es correcto, eso fue lo que a mí me pareció. Es que yo creo, y, y, y si ustedes me permiten, yo, yo, hice, yo hice un pequeño escrito de cinco páginas. <risa> tratando de, 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 de mirar lo que lo que él conversó. Y yo creo, sí, que, que en efecto es parte de un discurso que él está utilizando en distintas partes del mundo y de alguna manera adapta. Entonces, claro, como está adaptando a Puerto Rico, en, en algunas partes como que se cae. O sea, porque sí, no, que no, se no, nota no, que no ha leído las noticias. Lo que pasa es que hay que recordar también que Stiglitz es uno de los defensores más grandes de la, del problema de la desigualdad social. Una ah. de las cosas que yo estaba hablando con Ignacio los otros días es que hasta qué punto él estaba siendo objetivo analizando el problema de Puerto Rico. Porque yo sé, yo sé que, nos, de hecho, nos, él prácticamente confirmó muchas de las cosas que nosotros hemos hablado y no, es que yo creo, yo creo no, que él no, cuando, para mí no dijo nada nuevo no, no, cuando, no. Él, cuando él hace el análisis a mí me parece muy bien centrado hasta cierto punto que, que hace una un, un, se, 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 se hace un viraje y, y se va en una dirección ya más, más sociológica más política a mí lo que yo bueno, son los números o sea, porque que... es que no es lo, oye oye es que esto es matemática Digo, para empezar, nadie puede saber exactamente cuánto es que va a caer la economía, si es que va a caer, porque realmente eso son proyecciones. Pero eso según el modelo que le está mirando, todos los economistas pero, son un modelo. Pero si, si modelo partimos de, de la premisa que es un modelo, ¿cómo es posible que números distintos te den el resultado igual? Eso para mí no tiene bueno, sentido. Pero no, es que no habría, se podría ir menos lejos todavía. Simplemente vamos a leer esta frase que el tipo dice. La Junta de Control Fiscal solo piensa en exprimirle más dinero a la gente de Puerto Rico y eso está moralmente mal. Cuando le dan ofreció un recorte del 80%. Y cuando tú dices, yo espera, no sé si los financieros están muy de acuerdo con eso. Decir, este tipo escribió eso antes, o sea, lo tiene ya escrito a priori, porque como alguien, entre un plan, a lo mejor no se ejecuta, pero un plan 
que está despidiéndolo a los que está castigando a los bonistas con un 75% de su sí, eso, del de principal, recuerda, de su principal. principal o sea que a la yupi que están gritando lo que se le castigó con un 30% a la gente que se le castigó un 75% a los bonistas estar diciendo que la junta de control fiscal solo viene a castigar al pueblo de Puerto Rico y a exprimirlo tú dices ese tipo eso lo escribió sin un, leer sin, nada sin, sin saber lo que está pasando sin, aquí sin leerlo o, si, o, si, o sin atender ese tema bueno Fernando uh -huh. a tu posición bueno no o, oye yo creo que el, 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 los, mis comentarios la, eh, son muchísimos pero bueno vamos a ver si podemos cubrirlo eh, creo que estamos todos de acuerdo eh, él, él, que él, él dijo que las políticas que se están implementando aumentarán la depresión uh -huh. eh, y yo me parece uh -huh. que, que, hemos que es cierto uh -huh. se expone Puerto Rico a otra década perdida y entonces aquí aquí fue que mencionó una cosa interesantísima eh, que, que la tocó pero no volvió a tocarla quizás por el público que tenía eh, pero habló de que la integración a medias no funciona bien y dijo que Puerto Rico debía o anexarse o independizarse sí, él habló de sí, habló de entonces él habla de que en estas eh, economías integradas o estos países est estas relaciones de, 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 de integración parcial tienes un libre flujo de migración que lo sabemos un capital sin eh, eh, libre, libre flujo de migración y de capital sin integración fiscal y que no es capaz de retener a los nacionales eh, en el país el, 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 la, 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 el descubrimiento fantástico que hicieron algunos economistas norteamericanos de que el puertorriqueño puede montarse pero, en el club y bye bye pero oye lo interesante del caso es que él está también diciendo eso mismo con respecto a, a, los, a los griegos y a los finlandeses que oye los jóvenes griegos se levantan, pum, se van y amanecen en, 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 en otro país de Europa y, y perfectamente bien, no ha pasado nada, igual, lo, igual los finlandeses. Y entonces eso eh, se mueven a jurisdicciones donde no tengan que sufrir las restricciones de los ajustes. A mí eso me parece como que de, en cierta manera cruel, o sea, es que si, si tú eres un nacional, pues debieras quedarte ahí y sufrir todo lo que tengas que sufrir. O sea, eso a mí me parece es que es el un, un planteamiento que, que, que no atiende al, 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 sí. al, al reflejo natural del ser humano, que es buscar es su, su, su es propio bienestar. Entonces, eh, él dice que esta integración a media, y, la, y esta integración a media la, la está mirando en el contexto de Europa y está mirando los países más débiles del euro, eh, él dice que las economías débiles no tienen la flexibilidad monetaria. Y entonces cuando habla de eso, de lo que está hablando es de la capacidad que tiene las, la, la, una economía independiente con su propia moneda, de devaluar su moneda y entonces fomentar su exportación. El, el, lo que sucede es que eso está bien dicho, está sí, bien, sí, bueno. bien planteado desde el punto de vista macroeconómico, pero el problema es que cuando tú haces una devaluación, tú lo que haces es que empobreces la población bueno, nacional. Bueno, nada más hay que estudiar el caso de Argentina. Eh, claro. O sea, entonces... Eh, examinó unos ejemplos y a mí me pareció muy bueno examinó ejemplos de la crisis de la deuda causado y yo creo que esto es una, una contradicción bien interesante en, en, la, en, la, en la exposición de él ejemplos de la crisis de la deuda causados por eventos internos y, y eventos externos entonces que se reflejan en, el, en, el, en la razón en la división de deuda a producto bruto en lo que él llama deuda domiciliada que es placed based debt él dice eh, que realmente 
eh, cuando hablas de la deuda griega, hablas de una deuda en, el, en, de deuda en zona euro, en, denominada en euro, pero realmente la zona euro no es responsable por esa deuda, sino los que están en el lugar de donde se emitió esa deuda, uh -huh. ¿verdad? Entonces él dice, Finlandia, puso dos ejemplos que fueron, a mí me parece interesante, Finlandia, y dice, un país que se había gestionado súper bien, de hecho tenía, tenía fama de ser el super, sí, el super disciplinado fiscal, pero ¿qué pasa? Que dependía con, fundamentalmente en su comercio exterior con Rusia. Cuando Rusia entra en, 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 en crisis, en recesión, la, la producción eh, eh, entra en recesión Finlandia porque su producción no, no encuentra no encuentra salida y Finlandia no encuentra no tiene forma de, 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 de fomentar su, su, sus exportaciones a través de lo que hubiera sido una, una medida tipo MF IMF tradicional mm -hmm. que es devaluando moneda entonces cae el producto bruto de, de Finlandia y la poca deuda que tenía Finlandia entra en problemas entonces claro. entra Finlandia en problemas de deuda pues porque su producto bruto eh, se redujo. Él hace un paralelismo con, con la 936, creo, en, en ese sentido. Claro. El, en, entonces, con, contrasta a Grecia, contrasta a Grecia diciendo, no, Grecia lo que pasa es que eran unos indisciplinados, se pusieron a coger chavos por todas las la partes y ahora Estaban están... Allí, y ahora no encuentran... Estaban en, en Mícono y en Santorini. Exacto. Entonces, pues, tú sabes, esos son eh, uno, uno que no hizo nada, bendito, y mira en el problema que tiene, Finlandia, el otro que se lo merecía. Pero, anyway... <risa> Entonces mira a Puerto Rico y dice, oye, la verdad que el problema, de por, el, el problema no es que nosotros hicimos, acuérdate que nosotros siempre buscamos la, lo mejor de los dos mundos. Así que, así que cogimos lo peor de Finlandia y lo peor de Grecia. No, en serio, mira, él dice, él dice, mira a Puerto Rico y dice que el problema de Puerto Rico, oye, se debió a los a lo choques, al choque que tuvo la implantación de NAFTA, claro. del, del, del Tratado de Libre Comercio. Que, que, que perdimos que, compatibilidad con, que, con Latinoamérica decenas de corporaciones se fueron para México claro porque era un y la alineación de las 936 seguimos en la próxima sección vamos a dar una pausa no se nos vaya nadie tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Asistente Administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril de 8 y 30 m a 4 y 30 de la tarde en Terra Convention en Guaynabo. Con las participaciones de la animadora y casi casi primera dama, Alexandra Fuentes, con su charla motivacional sin maquillaje. La emprendedora Alexandra Correa, hablando sobre cómo ser una facilitadora esencial. El business coach Waldemar Serrano y la importancia de la comunicación efectiva del siglo XXI. La comedia la pone Herbert Cruz con sus y para cerrar, la parte musical con los más queridos, Límite 21. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos en Ticket Center, tcpr.com o en el 7925000. Boleto incluye desayuno continental, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Las primeras 300 personas en comprar recibirán gratis el libro de Alexandra Fuentes, la casi casi primera dama. Auspiciana, productos la aguadillana, cocina fácil, rápido y sabroso. Y Vanilla Gift Card. Haz una madre feliz con Vanilla Gift Card. Esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. 
Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Este domingo en Vivir con Salud. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Nos orienta la doctora Shirley Pérez López, médico de familia de Neomed Center Juncos. En noticias y mucho más. ¿Desea comprar o vender una propiedad y no sabe por dónde empezar? Le ofrecemos orientación sobre el proceso. Detalles con Jan Vázquez de SunWest Mortgage y Wanda Monge Realty. Todo lo que usted debe saber a la hora de vender o comprar una propiedad. Programa especial con la periodista Luz Nereida Vélez Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630 La rumba y el sabor de los más grandes exponentes de la salsa Llegan a Ponce Ponce El aniversario de la salsa 2017 Domingo 25 de junio Desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner Presentado por Silver Key Light Chinchorro en mano Y en tarima Black Harlow e Ismael Miranda Soneros y un pueblo se unen para rendir tributo póstumo a Cheo Feliciano. Llegan el caballero de la salsa, Humberto Santa Rosa. Y el sonero de la juventud, Víctor Manuel. El rey de la salsa romántica, Rey Luis. No me acostumbro, no. La agrupación dominicana más pegada en el planeta, Chico de la nueva salsa urbana Pirulo y la tribu en IG2 y en clave de la nueva cepa de la salsa Wilito Otero típica 73 son Adalberto Santiago Compra tus boletos en preventa solo 12 dólares por tiempo limitado, todo incluido. Boletos a la venta en tiquetera.pr. Aniversario de la salsa 2017. Presentado por Silver Key Light. Chinchorro en mano. Con el auspicio de Room Club Caribe. Sangría Capricho. Salsa de tomate Goya. Te invita. El Centro Inés te invita a la carrera 5K Alta Mesa a celebrarse el domingo 23 de abril a las 5 y 30 en San Juan. Ven y corre o camina por un niño y estarás apoyando los servicios educativos y sociales ofrecidos en Centro Inés. Inscríbete ya en allsportcentro.com. Para más información, llama al 706-0465. Recuerda, corre o camina por un niño en la carrera 5K Alta Mesa el domingo 23 de abril a beneficio de Centro Inés. ¡Te esperamos! Quizás usted tiene una mascota y se ha probado científicamente que las mascotas ayudan a mejorar la salud de los individuos. Por eso, para muchas personas es importante que la mascota esté bien. Una compañía con esto en mente ha desarrollado una bola que tiene cámara integrada, rayo láser integrado y se conecta a su celular. Le permite hablar con su mascota y hasta verla. Yo soy Otto Tecnología, Otto Oppenheimer en Notivo. Juntos por una buena causa, el bailable, miércoles 19 de abril en Latin Roots Viejo San Juan, desde las 8 de la noche, con Andy Montañez, Dani Rivera, Wilito Otero, Ismael Miranda, Moncho Rivera, Pedro Brul y Luisito Carrión, acompañados por una gran orquesta bajo la dirección del maestro Cheo Arce. Además, la Pochiban con el canito de Sabana Seca. Juntos por la causa de Nelly Barreras, paciente de cáncer, donativo 20 dólares en la puerta. Info 787-975-1200. Te esperamos. 
La Fundación del Banco de Ojos del Leonismo puertorriqueño lanza su campaña Cruzada Centenaria contra la Oscuridad. Esta campaña busca levantar 25 mil amigos que con tan solo 10 dólares se unan al esfuerzo de lograr que personas médico indigentes reciban su trasplante de córneas. Para información adicional y donaciones, favor comunicarse al 723-0597 o a través de la página fundacionbancodeojos.com. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora comenzamos con la parte final del programa. Esto ha estado picando desde el primer comentario, pero vamos a terminar bueno, con Bueno, ha estado picando tenemos... tanto que no hemos ni atendido llamadas, pero sí, bueno. Ha estado bien fuerte. Bueno, pues entonces, nada, él, él comenta que sí, que Puerto, Puerto Rico entra en el problema porque su economía sufre un, un colapso, un choque por, por la, elimina, la, implantación, la implantación de nafta y la eliminación de las 936. Claro, que lo que hizo el gobierno de Puerto Rico después de, para, para tratar de solventar y, y, y financiar déficit pues lo que hizo fue que complicó, por eso dije yo que había hecho lo peor de los dos mundos Puerto Rico, o sea, que había cogido las dos. Entonces, el, el tema es que él acepta que la, las acciones del gobierno federal fueron las que le aceptaron el golpe al, al gobierno de Puerto Rico, pero entonces, entonces como que as, asume que el gobierno federal es inimputable, o sea, que no puede hacer absolutamente nada. Y de ahí brinca a decir, bueno, pues esto cómo se resuelve es arrancándole la cabeza a los bonistas. Y como dice Bobby, parece que no estaba leyendo. Absolutamente no, 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 no. Y a, hablando de arrancar cabeza, yo quiero, no quiero dejar que se acabe el programa sin traer este tema. ¿Queda UPR o no queda UPR? Con ese tema de arrancando cabeza. Bueno, yo creo que la UPR está pasando por un momento crítico. Creo que quizás los estudiantes se, se equivocan esta vez. Eh, como nosotros mencionamos en el programa anterior que todos teníamos que, que montarnos en el mismo barco y, y comenzar a remar, a, la a remar en la misma dirección yo entiendo yo soy pro yo soy pro a la educación al igual que dijo Mandela la educación es lo que va a transportar a una sociedad a otro lugar y le abre los caminos y el futuro próspero a una generación pero yo creo que en este momento histórico el Estado tiene que poder primero proveer una educación y proveer unos servicios básicos para, para, para adelantar las causas de todo el mundo. También hay que estar consciente que, que caramba, financiar al 80% de una operación es bien difícil en este momento. Yo, Subsidiar. Yo, yo, quiero hacer, yo quiero hacer un planteamiento, quiero hacer un planteamiento. Y evidentemente, a lo mejor no es exactamente igual. Puerto Rico es una isla mal tasada, porque no es el número exacto, pero es 100 por 35. Y la universidad pública tiene 11 recintos en un espacio de 100 por 35 cuando uno compara con universidades centenarias de alta calidad como por ejemplo la Oxford ¿cuántos recintos tiene? uno la Sorbonne ¿cuántos recintos tiene? uno la Universidad de Palermo ¿cuántos recintos tiene? son universidades centenarias de alta calidad tienen un recinto ¿por qué la universidad ¿por qué la universidad de Puerto Rico necesita Chico, porque te 11 van, recintos te van a decir que la Universidad de Educado no, tiene un no, programa de agricultura momento, momento, y la Universidad es que, de Carolina eh, tiene un programa de la, la educación no sé y los derechos ¿verdad? si planteamos la educación desde la perspectiva del derecho y de los derechos humanos el Estado y los Estados deben promover los derechos humanos sin embargo tienen que partir de la premisa de cuáles son los recursos disponibles sin hablar de cómo se utiliza en el sentido de eficiencia, que debe ser eficiente su uso también, pero debe plantearse qué recurso yo tengo para ofrecer la mejor 
educación posible o para tratar de que más personas lleguen a la educación Oye, y, yo, y, y, y yo creo que hay que buscar la manera de ofrecer una educación una y educación lo, de alta calidad y partiendo de esa premisa la mayoría de los estudiantes de ingreso escaso de bajo ingreso realmente están en la universidad de Puerto Rico o muchas veces están en universidades no, privadas cogiendo préstamos asfixiándose no, no, hasta la, las narices te contesto o sea, ¿de qué estamos te, hablando? te contesto la pregunta te lo dicen los presidentes de las mismas universidades ellos están en, eh, los estudiantes de menor ingreso están en las universidades privadas y eso te lo dicen los presidentes de las universidades entonces si realmente y están lo... tomando préstamos y están tomando asistencia asistencia, asistencia económica, económica. Si, si realmente nuestra intención es proveer una educación pública accesible, pues bueno, pues vamos a, a cambiar el sistema, que sea por un grant y que sea un grant por ingreso. Es que fíjate, ese, ese sistema que yo creo que aquí, de hecho, Digo, un quizás Bobby, un voucher, quizás Bobby un voucher, pueda claro. abundar un poco sobre eso, pero yo creo que mucho de la pelea es, es, la, es la protección de la finca privada de unos cuantos. Bueno, es, que, es más que eso, esto es ideológico. Yo, sí, sí, es por una eso. cuestión Entonces, ideológica que trasciende... La, la, la lógica matemática ¿cómo es posible que tú me digas que le vas a cortar o que tú hablas de cortarle 80% a los bonistas ¿verdad? y a los estudiantes se quejan porque le van a cortar 30% o 40% de la universidad mire deje de llorar y diga ¿cómo yo puedo buscar dineros nuevos o nuevas partidas de dinero para, para nutrir la universidad? Falta. porque es que es la realidad del país esto no se trata de que es que hay unos señores allá en el Olimpo que son bien malos y están en contra de los estudiantes y en contra del país. No, mire, es que se está haciendo un análisis de cuáles son los recursos disponibles que tiene el Estado y dentro de esos recursos hay que ver hasta dónde llega la sábana y si la sábana no llega, pues... Yo creo que... Hay que sí, sí, yo, yo tengo como dos, dos observaciones ahí contra eso porque siempre pueden llevar la contraria para ¿Seguro? que los programas... Sean. Para que primero, primero, estamos sobreestimando la posición de los estudiantes. Realmente lo que, o sea, que la estamos viendo como de verdad están en contra del progreso, atrancando la, el plan que estamos como nación haciendo, como país haciendo para que Puerto Rico eche adelante, ellos están echándose para atrás, etc. La realidad, yo que estoy bien cerca de la UPI y conozco a los profesores y los estudiantes, puedo decir que lo que le está pasando a los estudiantes es exactamente lo mismo que le está pasando a los profesores y le está pasando a la administración en la UPI, que es que no saben qué hacer. Los estudiantes no tienen ni una solidaridad, no son capaces de proponer nada. Entonces lo único que tienen es la inercia institucional, que es decir, hay un problema, ¿qué hacemos? Vamos a pues asamblea y huelga, pero por, simplemente porque no se nos ocurre más nada. Nadie, todo el mundo sabe que con eso no se va a arreglar nada, no se va a conseguir dinero, no se va a reformar la yupi. Pero eso, tú le preguntas a los profesores, ¿y qué vamos a hacer? Y los profesores no saben qué hacer porque nadie desde dentro de la institución de la Universidad de Puerto Rico se atreve a señalar el otro. Eso por un lado. O sea, que la posición de los estudiantes es simplemente puro desconcierto. O sea, no saben... Es puro... Los no abrumados. El, no saben qué el hacer. tamaño Están del problema, los abrumados. Los abrumados y no hacer. saben hacer. Lo único que dicen, mira, lo único que vamos a hacer es huelga. Tú dices, bueno, pues que no tiene nada que ver aquí huelga. ¿A quién le vas a preguntar? Al presidente. El presidente es el primero que quisiera que no le recortaran los, el 30%. ¿A quién tú vas a...? Y la segunda posición es... Yo me, otra vez me niego a decir que las ineficiencias de la Yupi están en la cantidad de recintos. La, las ineficiencias de la Yupi no están geográficas. Están horizontales en layers. En la Yupi hay layers súper ineficiente. Hay un layer, por ejemplo, el tenure de los profesores. Eso es súper ineficiente. O sea, se, el, el tenure es algo eh, antiquísimo, mal planteado. El profesor tiene que hacer un delito para que lo voten. ¿Tiene? ¿Tú? El profesor debería de violar <risa> a, a una estudiante para que, para que de verdad pudieran votar porque sí tienen tenure. Y, por otro lado, el, el, el layer del mantenimiento. Esos son dos layers en los profesores y en el personal de mantenimiento donde hay una ineficiencia brutal y está distribuida a lo largo de todos los recintos, no, tú no arreglas nada cerrando un recinto, tienes que arreglar 
los layers operacionales de la pirámide de, de la Yupi. Mala administración. Bueno, con eso acabamos, mi gente. No hay tiempo para más. Pues buenas tardes. Que tengan todos buenas buen tardes, fin de semana. Fin de semana. Esta es Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.